0: Estamos aqui com mais um Mesa para Dois Hoje eu estou tendo o prazer aqui de entrevistar Geraldo Meireles tem nada a ver com o Meirelles do Banco Central, tá? Esse aqui é bom Esse é o da Igreja Teosópolis Que é uma igreja que tem uma atuação social assim muito grande Eu acompanho há muito tempo Tenho vários amigos que são dela Então eu venho acompanhando esse trabalho social dela há muito tempo Tem o mutirão cabra-macho tem uma série de coisas de saúde, de educação, de social. E eu trouxe o Merelis aqui hoje porque até Osópolis deu um pequeno salto, né, hein, Geraldo? Na área social. É isso. Que
1: é. Quero desejar boa tarde a, a Marcel e a todos os ouvintes que estão conosco. E dizer a Marcel que sempre que o encontro, eu lembro do saudoso Manuel Leal, com quem tive a, algumas oportunidades de compartilhar vida minha admiração a essa família que sempre se dedicou à comunicação é, tá no sangue tá no sangue tá no dna é. tá na missão na missão é verdade <risos> então uh, nós é, estamos é, apenas é, é, fazendo é, valer alguns planos antigos alguns sonhos antigos de pastor de pastor lourenço pastor a igreja por quase 40 anos e foi ah, uma das figuras
0: mais marcantes aqui é, da esfera religiosa. Em Se você não é de Itabuna, a melhor maneira de explicar é o seguinte, ele era o Pelé dos pastores aqui, tá? <risos> é assim, tem uma admiração da cidade inteira por pastor Hélio, né? É uma pessoa que marcou muito a história de Itabuna, é é, só para vocês entenderem a dimensão é. Ele, ele se
1: autodenominava, Marcel, é, o pastor da cidade de Itapuna e não o pastor da igreja. É, de é. E na verdade eu acho que era sim. É. Então, como é, eu tive a oportunidade de conviver de perto com ele mais de 30 anos e sendo auxiliar direto. É, Teusópolis, que na época foi inaugurada pela professora de Nova Merro, então secretária de Educação da cidade, e pela ex-reitora da OES, que hoje é secretária de Saúde do Estado, professor professora Adélia, que né? né? é a grande um, reitora, e né?
0: que foi, um foi conduzida pela professora Janete Marcelo. que outra grande também, da cidade, <risos> nossa, faz, faz parte da nossa Uma referência. Comunidade.
1: É, é, juntamente com o pastor, eles inauguraram o Centro de memória dos homens, e é uma escola de música sacra de tabula, que surgiu no final da década de 90, a, a Elusita. que E serviu para treinar muitos musicistas das igrejas e também é, de fora da igreja. Não só da teus homens, de diversas igrejas da região, a, o, Músicos tiveram uma, um treinamento, uma capacitação na época foi conduzida pela professora Olga Ribeiro, é, cunhada do Pastor Hélio, e um dos maiores nomes da música evangélica no Brasil. Que que
0: bacana assim. isso eu não sabia dessa. Não. Pois é.
1: E então nós tínhamos um imóvel ali na Largo do Caribú, que foi a casa do Pastor Hélio. Então nós reformamos inteiramente esta casa e abrigamos esses dois projetos aí música um o Centro de Memória Teosópolis
0: Ah, ela está junto agora lá naquele prédio Naquele
1: ela prédio, tá. o Centro Cultural Teosópolis E essa semana mesmo já tivemos... Já é, teve exposição, Exposição, né? rodas de conversa essa semana falando sobre a história de Tabuna né? Tivemos lançamento de sete títulos, de sete autores na semana passada e estamos tendo já mais de 400 visitas nesses é, é, tá dois isso. meses, porque a cidade reclamava
0: um espaço A cultural. cidade é carente. Cidade é carente. É carente. carente de espaço. Tem pouco cidade. espaço cultural, tem pouco espaço para exposição, tem pouco espaço para memória. Aliás, a cidade não gosta de manter a própria memória. É, é uma característica de Itabuna, a população não é chegada a manter a própria memória, então é importantíssimo isso aí. E fez uma pesquisa é, o pessoal da USP e a
1: pergunta era como foi que você, se você teve contato com algum museu na sua história de vida, e como foi esse contato? A grande maioria das pessoas disse que uh, foi através da escola, uma viagem da escola, nós temos aqui o Museu Casa Verde, é. Ali no Santa da cidade não temos mais o Amélia
0: Amada, não temos mais. Então é inclusive Itabuna há muito tempo que eu defendo que Itabuna tinha que ter um museu do cacau para contar a história dessa região, que é uma história riquíssima, cheia de, de, de coisas interessantíssimas, tanto que virou várias novelas, né? E a gente não tem um museu do cacau. É. E Eu inclusive conheço alguns fazendeiros que têm coisas antigas na fazenda e né, que doaria assim na hora para um museu, mas não tem museu, não existe. Tentei convencer Jabes e Deus a fazer um, uhum. é, ele até achou interessante, mas acabou não fazendo também. É, me, né? pa me
1: parece que em Lhão, eles têm lá um prédio, do... o último Instituto de Cacau da Bahia. Está né? é, é, um... tá alugado embaixo e abandonado em cima. É, que seria para essa finalidade é. e a gente acaba perdendo... Mas é, eu acho que devia ser em tabu nesse momento. Esse apelo cultural. É. É, e como o poder público ele, ele não se movimentou e o pastor velho como visionário, tinha esse sonho, hoje nós temos esse espaço que está sendo um lugar de encontro da cultura da nossa cidade.
0: E. Tá sendo e, e pelo comissão. que eu senti, a, a, a ideia é manter como um espaço vivo, né? Tendo atividades, tendo encontros, né? Sim, sim, sim. Eu hoje, acho importante isso aí. Hoje nós temos uma exposição que vai até setembro,
1: que é a toponímia, a história das ruas e praças de Itabu. Né? Ah, tem muita coisa interessante aí. Muita, muitos personagens da nossa é. cidade. É, tem as suas histórias lá é, contadas com eu, eu
0: tive eu tive a sorte de conviver um bom tempo com adelino de historiador e, apesar de uma diferença assim enorme de idade a gente se dava muito bem a gente tinha uma uma, uma batia a penha assim os dois e nossa eu aprendi muita coisa com adelino sobre ruas de tabuna né? e coisas interessantíssimas né <risos> Então, você
1: vai em visitando para poder ver um pouco dessa história. Alguns estudantes já estão visitando. É, nós inauguramos em maio e tivemos a, a presença do reitor Alessandro da Oeste, da Oeste, com quem nós temos um contrato, em um termos de cooperação técnica, porque... A Oeste tem é um bom centro de documentação, o SEDOC. Sim, sim. E a professora Janete, que é a curadora do espaço, e a gente tem, além dessa exposição temporária, que agora em setembro nós vamos ter um outro tema, proposto pela UESC, que uh, Eu já estou sabendo e já posso antecipar que vai. Conte aí. solte
0: é... o segredo, <risos> sorte o segredo.
1: Versar sobre os 200 anos de independência
0: do Brasil. E que é um negócio, é um tema fantástico, o 200 fantástico, anos de independência. É... Inclusive teve o lançamento de uma moeda especial, né duas na verdade. E, e uma delas com com uma fitinha verde e amarela. Eu não sei com que material eles fizeram, mas ficou muito bacana. E, e a Semana de Arte Moderna? Então A Semana de Arte Moderna é assunto para muito tempo, viu? Então a
1: gente tem esse espaço lá, à disposição da comunidade. Um outro espaço que nós inauguramos na semana passada é o, o Complexo Social Teus
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu lembro que um tempo atrás tinha o ambulatório, uhum. né? lá. O Ambulatório foi integrado em alguma dessas coisas? O Ambulatório foi integrado ao Centro Social Teosópolis. Certo. E
1: que comporta o Ambulatório Teosópolis e o Mercado Solidário. Ah, a gente vai falar separado do Mercado depois. É. Nós estamos na fase do Ambulatório hum. de cadastramento de profissionais da área da saúde é, que queiram é,
0: se voluntariar a disponibilizar. O, o ambulatório é mais antigo que o projeto Cabra Forte ou vice-versa?
1: Não, o ambulatório é novo. Hum. O Cabra
0: Macho. O Cabra Macho. Cabra Macho completa 10 anos agora, é. a décima edição. Explica aí para o pessoal que não sabe, que não é daqui da bunda, o que é, que é o Cabra Macho.
1: O projeto Cabra Macho ele é, surgiu é, quando o pastorelo foi detectado com câncer de próstata e ela trata da saúde masculina. O projeto trata da saúde masculina. Então, nós mobilizamos um, um grande número de urologistas da região e até de fora. O primeiro projeto estava sob a coordenação do urologista Dr. João Correia, que hoje mora em Londrina, e ele convidou os colegas para fazer um mutirão para examinar essa, Hoje, quem é que coordena? Essa demanda de... de... aquele aquele é. doutor tá
0: aí. Doutor Júlio Brito Filho. Ave Maria. Filho, filho da fera. <risos> filho, filho de um peixão. E, e Júlio é. Brito é um dos maiores urologistas aqui da, da Bahia, né? Nem da região.
1: É, ele e o pai participam do projeto, é. mais alguns médicos de e, e o filho coordena. E o filho é o nosso responsável técnico e é coordenado... Tá com... em boas mãos, ou eu diria em
0: bons dedos. Em bons dedos, é. Né?
1: O <risos> doutor Júnior Brito Pai diz que os amigos dele, ele escolhe a dedo, né? É, é com certeza ele escolhe a dedo. <risos>
0: Júlio é um brincalhão, é uma ótima pessoa, adoro ele. Um ser humano fantástico, é, humilde e. Um coração e enorme. Tem uma sensibilidade social muito grande, é, por isso que ele e, ele. e um desapego a dinheiro, isso é que ótimo. eu acho incrível, principalmente no meio médico, que eu conheço médicos que vivem para o dinheiro. É. Júlio Brito é o contrário. É um sacerdote é, da medicina. É, é, um sacerdote da medicina, é isso aí.
1: Então, é, nós. Ah, antigamente nós estimulávamos a demanda. É, amanhecíamos no domingo com o quarteirão da igreja lotado de homens para fazer o PSA. Nós fazemos o PSA inicialmente e depois uh, eles fazem a consulta. É, com a pandemia e a proibição da aglomeração, no ano de 2020 nós não podemos fazer, estava no pico da pandemia.
0: Eu vou fazer um intervalo, porque já que você falou na pandemia, eu quero muito falar como foi a experiência da igreja na pandemia. Perfeito. Então vou fazer um intervalozinho, a gente já volta. Eu vou ali ver Júlio Brito e já volto. Vai aí, Paulinho.
1: Mesa para dois. Moreno. Moreno. FM, FM, FM.
0: Qual a avenida de comércio da cidade ficou com água a 3 metros de altura, todas as horas foram inundadas, todos os estoques foram perdidos. Foi uma coisa assim melancólica, os bairros, casas e mais de 3 mil casas ficaram sem condição de recuperação, casas perdidas. Agora que o governo federal, o governo federal está arrumando um financiamento para construir 700 casas já liberou o dinheiro, já imediato para fazer mas assim, para quem estava aqui em dezembro do ano passado a situação era desesperadora né e aí a gente já estava sofrendo a influência da pandemia em tudo nos comércios, na cultura, no serviço e aí vem a enchente e aí, Geraldo, como é que foi essa mistura de pandemia com enchente para a igreja, no caso? Lembrando que a igreja, gente, ela fica num bairro que fica perto do rio. Ah, então por aí vocês imaginam a complicação. E aí, Geraldo, como é que foi esse, esse início? Foi assustador, como foi para
1: todo mundo, porque, é, como você disse, a gente estava assimilando a saída do processo de lockdown, da pandemia, da recuperação da economia. E, e de repente numa celebração, isso eu tenho bem claro na minha mente, que foi um culto de Natal, no dia é, Natal, 24, 25, a chuva ela não parava de cair e nós nos olhávamos sem saber o que fazer. No outro dia, quando chegamos na igreja, a, o bairro Conceição, a, a, nas suas margens ali do Rio Cachoeira, completamente alagado, a população desesperada. Mas surgiu uma coisa Só boa. Só chegou lá porque é um pouco mais alto, né? Mas chegou a por ali. conta do... Ainda chegou do, ali? É, do esgoto. Ah, sim, do esgoto. A água não veio por cima, mas veio por veio baixo. Veio por baixo. Né? Nós tivemos umas salas inundadas, mas nada perto do que a, a população ribeirinha sofria naquele momento. Meu, foi uma coisa assustadora, gente. Agora, o, o, que, assim, o que surge de positivo... No, é, no negativo quem a gente estava conversando aqui no intervalo é, né? é que surgiu também uma, uma corrente, uma onda de
0: solidariedade é, que eu nunca testemunhei eu também não, a gente estava conversando disso no intervalo eu nunca vi uma onda de solidariedade igual
1: essa é, foi uma enchente de solidariedade acompanhando é. as águas do Cachoeira é verdade então nós imediatamente montamos um QG de solidariedade no Colégio Batista para receber donativos e pensávamos que íamos ficar apenas por três dias hum, e acabamos... É otimista.
0: Por semanas é. fazendo é, comidas para entregar. É, eu estava comentando aqui no intervalo que eu me impressionei muito na época que eu estava acompanhando e fazendo as notícias e tal, com a quantidade de refeições que eles estavam conseguindo montar lá na. Quando, quantas refeições eram por dia, Geraldo? Você lembra?
1: Segundo o pessoal que trabalhou e contabilizou, ao todo foram 18 mil refeições, contando o café da manhã, Foi almoço. incrível, e, gente. E jantar. Agora, com o tudo doado, pela, pelos munícipes, os carros. E feitos com
0: voluntários também,
1: né? Voluntários da igreja que se revezavam. É, dioturnamente, de forma incansável, as pessoas não tiveram ah, o feriado do Natal, nem do Ano Novo, nem. Quem me estudou. lembrou de Natal do Ano Novo, na verdade, não. né? É, o, o, a, o brilho nos olhos da pessoa e em, em, das pessoas em estar servindo era algo encantador. Eu me lembro de uma, uma, uma senhora, uma voluntária, ela tem um problema sério de saúde, ela não podia estar ali. E eu sentei um dia perto dela e perguntei e aí, como você está? Ela abriu um sorriso e ela disse, eu não pensei que no meu estado de saúde eu ainda pudesse ser tão útil às pessoas. Então era assim, um, um clima que nos fazia uh, mais humanos e mais próximos das pessoas, independentemente da sua confissão religiosa.
0: Já tinha, já tinha começado um pouco de solidariedade com a pandemia, né? Sim. Antes da enchente. Sim. A enchente, eu acho que explodiu isso. Sim, sim, sim. É? A, eu digo que
1: a, a, a enchente foi o ápice. É. O ápice. E aí, uh, nós tínhamos alguns projetos em gestação, na área social, claro que nós não podemos fazer muito porque nós não temos muitos recursos. Esses estavam já no, no projeto e tiveram que ser interrompidos, não? Não, nós não interrompemos, Esse é atual. Nós não inter, não, não interrompemos nada. Nós trabalhamos com planejamento e a gente vai executando é, de acordo com as condições que, que temos, mas não mas fazemos, sem parar. Sem parar. Então, nós montamos um projeto um pouco antes da pandemia, chamado Morar Melhor.
0: Hum, eu lembro disso aí também. É. Isso também foi muito bacana. Explica aí pessoal, Geraldo. Esse
1: projeto é o seguinte, nós percebemos que algumas pessoas que frequentam a igreja é, vivem é, em residências num estado muito precário. E nós pensamos, por que não, <risos> né? Por que não? Nós não vamos conseguir fazer de todos, mas podemos fazer de alguns. Então, começamos. Uh, de forma embrionária a, a fazer algumas reformas e durante veio a enchente nós recebemos alguns recursos doados e destinamos para recuperar algumas casas ali na Mangabinha que ficou muito bacana eu vi as fotos depois é e estamos agora dando continuidade ao projeto construindo uma casa Lá no bairro Daniel Gomes... Para uma pessoa que é, é deficiente mental... E que precisa... É, é, é
0: bom lembrar que durante a enchente... Teve gente que a casa ficou irrecuperável... Sim... E outras... A casa ficou estragada... Mas que dava para recuperar... Né? Uhum. E a igreja foi lá e recuperou várias casas dessas... Ficou, pintaram... Ajeitaram... Ficou muito bacana... É. E...
1: É, foi assim... Uma sensação das pessoas... Uh, me parece, Marcel Que quando você Oferta, quando você Abraça, quando você Empresta Pelo menos o teu tempo Você ganha mais do que aquele que recebe é, e A gente viu certeza. muito isso na prática eu,
0: eu, eu acho muito isso Você não acha que um projeto desse devia ser Uma, uma política é, Permanente? Sim. Eu digo, ajeitar casas Que não precisa de muita coisa, precisa de uma pintura Precisa de um reboco Podia se fazer isso o ano inteiro para todo mundo, pela prefeitura, pelo estado, sei lá.
1: A grande pergunta é por é, que não?
0: É, por que não? Porque assim, o pessoal fica preocupado em construir novas casas. Sim, mas tem casas que podem ser melhoradas para quem vive ali. Né? Exatamente. Eu exatamente. gosto muito de um projeto federal de construção de banheiro sim em sim. casas que não tem banheiro. É, é muito mais prático do que construir uma casa inteira nova. E resolve muito a, 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 para aquela família, né?
1: Muito mais rápido, você é. alcança um número maior de famílias e você pode tocar paralelamente
0: com a construção de algumas pois é. casas. Uma coisa não Agora, escolhe a outra. Né? eu, para variar, eu fico saindo do assunto. Ele estava falando do ambulatório. <risos> <risos> né? Mas a gente eu pegou, sempre, né? Eu sempre faço isso, eu saio do assunto, volto. E para <risos> você for, eu vou. É. O <risos> ambulatório, ele, ele foi mudado, né? ele foi modificado. Nessa fase atual, não? Não, ele foi é, adequado. Hum. Nós tínhamos um
1: projeto, uh, temos um projeto há cinco anos, que já funciona, chamado o psi abct que é um grupo de psicólogos da igreja que já atende a população carente, atendia nas instalações da igreja e reclamava o espaço. Durante a pandemia, nós até procuramos os, os hospitais de Tabu e oferecemos... Este apoio psicológico para o pessoal da saúde e
0: também para o pessoal da segurança pública. Muito e e importante nessa época, né? Algumas viu? pessoas, as pessoas as estavam. Muito. As em pessoas parafuso. estavam pirando. Aí
1: o, a, o negócio funcionou bem e precisava de uma casa digna. Então é, reformamos o um imóvel que tínhamos ali na, nas proximidades da igreja. É, nós inicialmente pensávamos em fazer dois ou três consultórios no máximo. Mais uma dentista de Itabuja nos presenteou com a cadeira odontológica, com toda a estrutura, é. então temos também um consultório odontológico e mais três consultórios multifuncionais. Eu,
0: eu ouvi uma vez que bondade atrás bondade. <risos> e aí você acaba ampliando as coisas.
1: É, aparece, né? É. E agora é, o, os.. É, os consultórios são todos climatizados, são todos modernos. O
0: que, que é atendido lá, Geraldo, além de psicólogo e dentista? A gente está começando o
1: atendimento, é, retomando agora na semana que vem, vamos começar com os psicólogos, nós já temos o cardiologista, o clínico geral e eu tenho uma equipe buscando o, os médicos que se disponham a ceder algumas horas do seu mês ou da sua semana Pra gente selecionar a população que vem
0: eu, eu vulnerabilidade. Eu vou também. me atrever a convocar aqui, porque eu sou o que eu chamo de rotariano em suspensão, porque eu sou do Rota Itabuna Sul, mas como eu não tinha tempo de ir nas reuniões, eu me suspendi do Rota. Mas assim, o, o Itabuna Sul e o, Sul e o Itabuna, os dois Rotares, tem muitos médicos. Os dois Rotas já fizeram mutirões de médicos em, em, em vários lugares, que é uma coisa fantástica. Então, meus amigos Rotarianos Médicos, Por não? Né? eu estou aqui convocando vocês para ajudar aqui o Geraldo Meirelles nessa, nessa atividade, porque vocês sabem que é sério, né? E vocês gostam de ajudar, que eu sei. Então, vamos lá, né, gente? Procura Geraldo lá na, na Teosópolis, que eu acho que é uma, uma boa coisa. É isso, não? Essa, essa corrente do bem, é. como é que a pessoa faz para ser atendida lá?
1: Bem, é, nós é, na semana que vem teremos já a estrutura montada. A, o quesito é não poder pagar uma consulta ou não ter plano de saúde. É para pessoa. qualquer pessoa, pode aparecer lá. qualquer pessoa desde que nós tenhamos a disponibilidade de vagas. E ela se enquadra nesse perfil lógico, né? Porque se
0: você pode pagar, por favor, né? É, Pague. É porque existe também essas incoerências na nossa sociedade. e é engraçado que às vezes a pessoa é rica, mas não quer pagar nada. E prejudica e, o médico. E que prejudica tá... o que não pode pagar mesmo.
1: É. Né? E o, o profissional que poderia estar atendendo no seu consultório.
0: E vai atender uma pessoa que não precisa Isso vale até pra show, viu Geraldo Quem mais pede ingresso de graça é gente que pode pagar tá? Eu vou fazer um intervalo aqui, na volta Eu não quero deixar de falar disso de jeito nenhum Que é o mercado social sobre um negócio que me chamou muita atenção Vai daí Paulinho, a gente já volta Mesa pra dois Opinião com atitude
1: Morena FM FM
0: Mesa para dois, opinião com atitude Boa tarde, estamos de volta com Mesa para dois Eu estou aqui com Geraldo Meirelles Eu, que eu sempre esqueço de dizer, sou Marcel Leal E estou aqui com Geraldo Meirelles Que é o capo da igreja Teosópolis de Itabuna né? A gente está conversando aqui do projeto social novo da igreja Que a igreja andou lançando um museu, um complexo social O um ambulatório foi ampliado a gente já convocou aqui médicos <risos> para ajudar. E tem um negócio que eu achei muito interessante, que é o mercado social. Geraldo, explica aí direitinho como é que é o mercado social. Bem, é o um mercado solidário, na verdade. Oh, solidário, é é um projeto
1: que visa não apenas é, entregar as cestas básicas, mas é, promover é, educação financeira e também que vai se traduzir em dignidade para a família. Porque, porque na verdade não tem cesta, né? Tem as prateleiras, Sim. com os produtos... É, nós temos um, um outro programa de distribuição de cestas básicas, hum. que já fazemos há muitos anos, e as famílias recebem uma cesta mensalmente, com cerca de 10 itens diferentes, é, famílias cadastradas por um determinado tempo que são visitadas pelo pelas assistentes sociais mas esse projeto ele não vai é, extinguir o que já existe não sim mas é diferente o mercado é né? diferente a, a, as famílias primeiro explicar que não aceitaremos é, nenhum tipo de visita Para participar do mercado solidário Nós faremos busca ativa É porque senão, senão nós oh, temos meu Deus. De
0: Vai aparecer gente aí que não precisa Que não é precisa
1: e, e a demanda é muito grande A necessidade é muito grande é, Perto daquilo que nós podemos oferecer Então nós vamos começar De forma é, é, Embrionária ali no início Escolhendo ah, Algumas famílias é, a família recebe no mês ímpar, um
0: grupo recebe no mês ímpar, outro grupo recebe no mês par. Funciona como? Ele tem um ticket? tem Como é que é a coisa? Porque é assim, gente, tem umas prateleiras com os produtos, né? É, aí a, a família vai lá, escolhe os produtos, mas ela tem o quê? Ela tem um crédito, um ticket? Como é que funciona?
1: É assim. A, a família vai receber uma visita... Uhum que vai ah, o, o, o grupo vai a dupla vai preencher um relatório socioeconômico que vai identificar as necessidades daquela família em loco porque às vezes alguma família tem um tipo de renda tem alguém aposentado ah sim as coisas variam muito para uma família para outra quantidade de filhos é, as de... necessidades são diferentes então nós vamos oferecer três tipos de crédito tá nós criamos uma moeda própria que vale 70%
0: do real. Estou falando que é o do Banco Central, gente. O cara já está criando uma moeda aqui.
1: <risos> Para possibilitar a aquisição de mais gêneros. Então, ela é mais barata. O nome da moeda é Solidário. E aí a quantidade depende da necessidade da de cada família. É, tem um grupo, um comitê, que vai se reunir e vai uh, indicar qual o tipo do crédito? Nós temos um crédito de 100 solidários, um outro crédito de 150 solidários e um crédito maior de 250
0: solidários. Você deve ter uma ideia de quantas pessoas vai dar para atender, não? Não, nós vamos Pelo sair. menos nessa fase aqui, inicial, nossa, inicial Porque está nós... muito no início, né? É, nós vamos não sei atender se dá 60, saber 60 assim.
1: pessoas 60 famílias 60 famílias, pois. por enquanto Por enquanto, mas a, a, a depender do andamento a gente vai porque também, porque também esses produtos Vêm de doação também Todos de doação é, Dos membros da igreja e daqueles de fora Que quiserem o da igreja também compra com doação em dinheiro não? Ou ela só recolhe é, os produtos? Ah, opcional é. Por exemplo, nós vamos precisar inicialmente de, de uh, 90 quilos de feijão, 90 quilos de é, arroz, 90 quilos de açúcar e as pessoas... Daqui isso, que... isso aí já, já... sai do,
0: do, do,
1: da busca ativa, né? Já sai. Já sai da análise lá. É. Mas tem um, uma coisa aí que eu acho que vai também promover uma emancipação caso a família queira que nessa visita técnica nós vamos identificar se alguém da família se predispõe a fazer um curso de capacitação para exercer uma atividade que possa gerar renda. Depois a gente tabula esses dados e oferece aquele treinamento. Para que depois de vencido o prazo em que a família está recebendo o crédito, ela possa,
0: Você sabe gerar renda. que eu sempre defendi essa é a filosofia para benefícios. Sim, 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 eu criticava muito Bolsa Família na época porque, apesar de constar no papel que ia ter capacitação, nunca teve. Uhum. O Auxílio Brasil está tendo. E eu acho isso importante porque a pessoa não vira um, um, um escravo disso para o resto da vida. É. E, e independência é uma coisa importante. É, tem que participar pode conquistar por ela mesma e se emancipar, né? O então ideal. eu sempre defendi essa filosofia, eu acho muito legal. O ideal é que aquele que hoje
1: recebe, amanhã possa se ajudar, ajudar a, a oferecer. Pois é. E que nós é temos fantástico. alguns casos de pessoas que um dia receberam, foram alunos do nosso Instituto Teosópolis, que é uma escola pública que nós mantemos em parceria com o município. Muito boa, desde passagem. É, e hoje já são profissionais é, formados com curso superior e que ocupam um lugar na sociedade e que não se esquecem daquele, da, tempo, daquele tempo ali. E é. que eles foram socorridos. Então, voltando ao mercado, a família recebe um crédito e na última semana do mês, de forma agendada, ela vai ao mercado e vai retirar os produtos dentro daquele crédito. Ela escolhe o que ela precisa, nós não dizemos, nós aumentamos, é, a, não tem apenas gêneros alimentícios, tem gênero de higiene e limpeza tá? e uh, outros gêneros. E ela também recebe um crédito extra para adquirir roupas. Lá mesmo, Lá né? mesmo. Nós ah, destinamos, olha Isso aqui é para você é, fazer a sua feira Esse outro crédito aqui É para você comprar roupa Você escolhe se você quer roupa para você Para o seu comprar marido, isso. Criança, muito criança,
0: bacana viu E dá uma dignidade Porque é a pessoa quem escolhe É ela é. que
1: diz o que ela quer
0: Eu acho muito importante isso Porque uma coisa que incomoda Às vezes quando eu vejo assim Distribuição de cesta básica É que é uma cesta padrão Sim Aí aquela família não tem necessidade disso, ninguém come aquilo. É, a outra come um troço que não está ali, né? É, a família tem criança pequena, precisa de leite ninho, não de arroz, e, mas o que veio é arroz. Então eu acho esse, esse, essa filosofia da Teosópolis fantástica, porque é isso que você falou, dá dignidade para a pessoa. Né? E o tem um plus depois. Ah, ainda tem um plus. Tem um plus. E, eu,
1: eu, eu diria que é, é algo que vai nos alegrar. No final, como a, a visita é marcada, não vai ter uma, uma, muitas famílias pegando, as pessoas terão direito a um abraço solidário e, se quiserem, a uma oração. Muito bom. Esse é
0: o Puz e, e eu espero. Ah, eu, deixa eu dar uma cutucada aqui porque você falou. Se quiserem uma oração... E eu lembrei de um detalhe importante. Eu estudei na escola batista em São Paulo. Colégio Batista Brasileiro. Um dos melhores colégios que eu já ouvi falar. Muito bom mesmo. Eu já tinha estudado em escola católica. E a grande diferença que eu senti lá no batista... É que na católica, o tempo inteiro... Eles colocavam a religião em cima da gente. E na batista eu não via ninguém falar de religião, ninguém, tinha uma capela, tinha um pastor, quem quisesse ia lá, mas ninguém nunca tocou no assunto, e isso é uma coisa que eu queria destacar porque é uma diferença importante entre religiões, você impor a religião ou você oferecer a religião, são duas coisas diferentes. Né? Eu só aproveitei o gancho aí que você falou do opcional <risos> Para lembrar disso Eu até
1: quero destacar também que é, existe um princípio Batista, que é o princípio da liberdade absoluta de consciência E há é, que se respeitar o, o credo do outro As escolhas do outro é, A gente oferece o abraço Mas a
0: gente não força o abraço até porque. Mas cara, pra nós, abraço sempre é bom, né? Abraço é um negócio bacana demais. <risos> então eu acho que uma das piores coisas da pandemia foi não poder beijar e abraçar.
1: Interessante.
0: O contato. Interessante, Marcelo, é porque eu
1: tenho um, um, um amigo, você no, no... o Cervo, nome dele, que ele, ele, ele se diz assim, nihilista, Né? Hum. Completamente
0: milista. e Completamente sei não, viu? Sei não, sei não.
1: É o que ele fala e ele não é. Não, não é Flávio, né? Não. Não, não, não é Flávio Lopes, Flávio, não? Flávio, Flávio ah, tá. é um, um cristão, uhum. é um cristão raiz, né? Aham, uhum, é. sei E esse amigo, esse amigo me ligou na, na, na pandemia, mandou uma mensagem e falou assim Eu gostaria que o senhor orasse por mim Aí eu falei, logo você... Né? Logo você, até tu, até tu Eu falei, com certeza eu vou orar, assim, com muito fervor por você porque a experiência de fé ela é sobretudo pessoal, né? não são palavras que convencem, é. é o Espírito Santo de Deus que é, alcança corações, o cristianismo não, não se impõe
0: pela força, é. mas pela conquista espiritual. Você sabe que eu não ligo muito para a oração, uhum. mas se alguém orar por mim eu vou achar fantástico, <risos> porque não pode fazer mal nenhum, só pode fazer bem Com É vibração boa, vibração boa vale
1: Então nós oraremos por você hoje que ah, tem culto de oração Eu acho ótimo Então vamos fazer isso e é, Porque
0: uma oração, gente, se você pensar direito, é energia, é vibração É uma energia boa, indo para o seu lado Você gosta ou não, você pensa nisso ou não, é uma energia boa indo para o seu lado né? É como encontrar um velho amigo e bater papo durante uma tarde São coisas que fazem bem para gente
1: é, é, é. é relacionamento, é intimidade. É, é, é quando o coração fala é, das suas necessidades e das é. suas alegrias.
0: É. Daí a questão do abraço e beijo, porque o brasileiro, o brasileiro é grudento. O brasileiro gosta de abraçar, de bater no ombro, entendeu? E a pandemia tirou isso da gente. Tirou é. isso da gente. É que, tirou isso da gente. E o pior é que a gente ainda está com medo... Eu, eu não, mas eu conheço muita gente, principalmente jovens Porque os jovens foram aterrorizados A mídia inventou para o jovem que ele ia matar os avós, os pais Se saísse na rua Eu ouvi isso aí nesses termos, inclusive né? Então assim, tem muito jovem Que estava naquela fase Onde ele começa a, a descobrir mais as relações entre as pessoas Onde ele sai mais, abraça mais Né? sai mais com os amigos e tal, e esse jovem, ele foi sabotado nesse período. E tem muito jovem aí que não vai aprender a abraçar, não vai aprender a beijar, vai ter medo sempre, independente de acabar ou não a pandemia, né? Então... É isso.
1: O triste, Marcel, é que tem muito, muitos abraços que não poderão ser mais dados.
0: É, perdeu, está perdido. Entendi. O
1: tempo não vai retornar. É. Mas nós temos esse plus do abraço e da oração e da solidariedade. É um projeto que é, nasce e nós vamos aprender com ele e com o tempo. A nossa expectativa é que ele dê muito certo e que no futuro nós possamos colher... É, muito, muito resu muitos resultados não porque demos a comida mas porque libertamos alguém do estado de é, necessidade de miseria, é da, da consciência de que ela não podia sair dali ah, sim. É. porque Bom. a miséria era temporária é. se você entender que você não pode viver dela e é isso que a gente
0: quer mostrar. Eu só pessoas. sei uma coisa, viu, Geraldo? Eu só sei duas coisas. A primeira é que dá muito mais satisfação dar alguma coisa do que receber. Você foi bíblico, inclusive é, é agora. É eu. uma coisa que eu sinto sempre que eu posso ajudar alguém. Eu sinto não poder ajudar mais as pessoas. E a segunda coisa que eu sei é que nosso tempo acabou. <risos> e aí eu queria agradecer assim, demais você. Eu sei que você é um cara ocupado, entendeu? É, de vir aqui. Você sabe que tem gente que tem medo até hoje de vir aqui por causa da Covid ainda, né? É, de sair de casa, de ir num lugar assim. Ainda tem. Eu já tive gente que não veio porque ainda está receoso. É, então eu quero agradecer muito. É, é uma igreja que eu acompanho há muito tempo, porque eu tenho vários amigos lá. E é uma igreja que tem um trabalho social muito grande há muito tempo, desde a época do Pastor Hélio, que era um cara que eu admirava muito. Né? E. Então, eu quero agradecer muito. Espero que quem ouviu tenha aproveitado o papo. Para mim foi excelente. Né? A gente tem gente ouvindo na China, em Portugal, na França, Estados Unidos. Às vezes a pessoa não conhece direito o que a gente está falando aqui de Itabuna, mas eu acho que a experiência em si, ela é universal. Né? Então, eu espero que esse papo tenha agradado.
1: Eu, eu que agradeço e... e... Já que temos um público em lugares tão, tão distantes E talvez um público tão heterogêneo né, E a gente não, não tem condições de é, vê-lo E nem interagir assim diretamente com ele Visite as nossas redes sociais Veja ali os vídeos, as imagens E junte-se a nós nessa corrente do bem Sim. Nós precisamos Não é porque você está na exército...
0: China que não pode ajudar não com Pode ajudar.
1: Então eu que agradeço é, em nome da nossa comunidade é, a, a esse espaço que você cede e já reafirmo que oraremos por vocês ah. hoje é, para que Deus os abençoe é, com saúde, com paz e com alegria de viver.
0: Muito obrigado. Obrigado você. Paulinho, vai daí.
1: Mesa para dois. Opinião com atitude
0: Morena FM